0: Also du siehst auf TikTok lieber zwölf Millionen Mal, wie jemand sich einen Pickel ausdrückt, als dass du irgendwie eine durchstrategierte, orchestrierte Show da abziehen kannst. Also es ist einfach so. Und wenn man das aber versteht, also man muss den Leuten geben, was sie sehen wollen. Und dann ist es halt eben dieses Video, was einfach nicht gut produziert ist, auch keinen größeren Sinn dahinter hat, aber einfach die ganze Zeit immer wieder angeschaut wird. Moin moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business Influencer zu werden.
1: Herzlich willkommen zum vermutlich leckersten Podcast der Bisfluencer, denn heute bin ich zu Gast bei den Sugar Daddies. Äh, Megen übersetzt der Mark Und ähm, vor mir. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene kleine, wie nennt man die Dinger? Cookie Dough. Cookie Dough-Sachen, äh, <lacht> ähm, die, nämlich die Sugar Daddies, die verführen nicht nur kleine Mädchen, doch auch, <lacht> aber ähm, mit leckerem Ding. Und deswegen bin ich halt hier. Marc, erzähl doch mal kurz in. Zwei Minuten was über dich, äh, was ihr hier macht. Also es, bei dem Bist Podcast jetzt glaube ich, wer die Leute kennenlernen und weniger das Unternehmen. Klar ist auch mega spannend. Aber ich möchte natürlich verstehen, was euch äh, besonders macht oder dich und ähm, natürlich fest verbunden mit dem Unternehmen auf jeden Fall. Und jetzt hast du aber die Chance, auch nochmal in einem zwei Minuten Pitch was äh, zu den äh, Sugar Daddies zu erzählen.
0: Ja, wunderbar. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Ich freue mich mega. Ich bin Marc, ich bin 35 und ich bin Co-Founder und der CMO der Sugar Daddies. Wie du gesagt hast, Sugar Daddies wird erstmal total verboten an, ist aber am Ende einfach nur ja, eine kleine Metapher für das, was wir eigentlich machen. Und zwar Süßspeisen oder auch Innovationen auf dem Markt platzieren. Wir haben damals angefangen mit den Cookie Bros. Die kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder im Handel, als auch als Konsument. Das ist ein keksack zum Naschen. Und darüber hinaus war uns dann schnell klar, das geht so nicht. Wir können nicht nur ein Produkt auf den Markt bringen. Erstens unser Tatendrang und zweitens, wir wollten uns nicht auf ein Bein oder auf ein Bein stellen und uns auf eine Säule verlassen. Also haben wir noch ein zweites Trendprodukt in den Markt gebracht. Das war Omochi, mochi eiscreme Das kennt man mittlerweile auch. Asiatischer Foodtrend, Neuheit. Und das haben wir dann auch noch platziert. Beides sehr erfolgreich mittlerweile. Wir sind mittlerweile in über 8000 Supermärkten vertreten haben zwölf Mitarbeiter und jetzt ein Nagel neues Büro, wie du gesehen hast.
1: Sehr voll da. Ich kann nur ja. sagen, ich bin hier reingekommen, war sehr beeindruckt. Da wird der Investor wieder sagen, ach, hier ist meine Kohle. Nein. Ja, das stimmt. Ja, doch,
0: würde der sagen. Der kommt auch nächste Woche. Der weiß dann nichts von seinem Glück. Und dann werden wir dir mal zeigen, was wir uns hier zusammengebaut haben. Aber ja, wir sind sehr happy. Wir sind super stolz. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen. Und das ging jetzt alles sehr schnell. Von 2018 an mit 2018 erst okay. gegründet. Und seitdem hat man dann tatsächlich einen Raketenstart und ähm, ja, dadurch, dass wir wissen, wo wir herkommen, sind wir da oder wissen wir auch das Ganze sehr zu schätzen und lieben das, lieben unseren Job, sind alle mega happy. Nicht so wie alle mal erzählen, ja, wir sind Start-up, wir sind total happy. Nein, wir sind wirklich alle happy. Alle verstehen sich und wir gehen auch mal gern zusammen ein Trinken. Und ich denke, äh, daran kann man sich schon mal oder daran kann man es festmachen, dass auch gut funktioniert intern. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Also
1: Was macht hier eure äh, Produkte? Die sehen, okay, sie sehen schick aus und so, weil so mm. im ersten Blick ich sagen, das könnte auch jetzt, böse gesagt, äh, so ein Produkt von Unilever sein, sein oder sowas. Ja. Was ist denn was ist denn euer Benefit? Warum soll ich eher eure Sachen kaufen, die auch sehr klein sind, mm. äh,
0: im Verhältnis jetzt zu Ben Jerry's und Co.? Ja, also ist natürlich einmal dieser Faktor, dass eben nicht Unilever hinter uns steckt. Ja? Wir sind independent. Also wir sind jung, frech, bunt, poppig, und klar, einerseits ändert der Becher schon daran, äh, wenn ich mir den so anschaue an Ben und Jerry's, weil er halt eben äh, also die gleiche Haptik hat. Andererseits ist es halt aber ein Original, was es so noch nie gegeben hat. Denn äh, im Dessertbereich, in dem wir uns bewegen, Frische, da gab es noch nie einen Eisbecher. Das war uns besonders wichtig. Wir wollten auffallen um jeden Preis. Und da gibt es immer nur Plastik und Glas und wir haben Papier genommen. Papier? Mit einem poppigen Design, das aber kombiniert mit einem Retro Deckel, also Gold, hat uns jeder gesagt: "Seid ihr bekloppt? Goldener Deckel sieht doch voll Scheiße aus." Und wir haben gesagt: "Nee, wir machen das so, wie wir Bock drauf haben." Und dann läuft das schon. Außerdem haben wir so ein Signature, das ist dieser Swirl hier, den du überall immer auf unseren Produkten siehst, der steht einfach für dieses Umrühren. Ja, abgesehen davon natürlich, du sagtest das ist gerade schon, der ist schon sehr klein, aber äh, klein, aber oho, oh, wie es manchmal eben so ist. Die, die Kalorien ist, hat so ein. Also ja, alle, ne? Das <lacht> <lacht> einmal alle. Der hat äh, vor allen Dingen ist der Rand voll, schau mal rein. Also der platzt fast. Das ne? ist keine Mogelpackung, wie so eine Chipstüte, äh, sondern der ist wirklich prop.
1: Ja, das knastert jetzt hier so, weil wir hier gerade auch Live-Verköstigung machen, weil der Markt hat
0: nämlich netterweise ja, ja. Äh, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene. Das sind nicht alle Sorten, oder? Sind das alle? es nee, sind jetzt aktuell alle Sorten. Okay. Es kommt aber bald noch eine neue und wir probieren gleich auch noch ein paar andere Sachen. Deswegen. Kann ähm, ja, so ich nicht ruhig alles auf einmal essen? Ne? Ja, komm, hau ruhig gerne schon mal rein. und Dann weißt du auch, warum die Leute unsere Produkte kaufen. Ich ist das denn TK oder ist es also nachher nur frisch, gekühlt? Es ist, ist frische, also, äh, äh, gekühlt. Ah, Fangen wir mit dem Klassiker an. Der Klassiker. Also wirklich nur der reine Keksteig.
1: Keksteig zum Naschen.
0: Genau. Aber oh, es ist das so pervers, Ja, absolut.
1: Aber auch geil. Oh krass. <lacht> das Fiesal an der Sache ist ja, hier warte Eis. Ja. Also mein, mein Mund war kurz irritiert. <lacht>
0: ja,
1: Kennst du dieses Gefühl? Ich habe, aber das ist jetzt gerade sehr, sehr positiv. Ich hatte immer so ein ganz schlimmes Gefühl. Ich habe mal bei McDonald's im Drive ja. einen Schokoladen-Vanille-Shake nee, bestellt. Mhm. Und äh, du weißt ja, wie schwer das so zu saugen ist. Ja, und so dann kommt so es Und dann kommt so richtig so hochgeschossen, weil das war Cola. Also man <lacht> so Cola und ich dachte, das, das wäre schlecht. Weißt ist, du? ich habe fast gekotzt. Das ist, ist schon richtig geil. Du, wie eklig plötzlich Cola ja, sein kann, ja, weil das du was anderes
0: Früher, wenn man auf den Kindergeburtstag gespielt hat, du musst die Sachen schmecken und erraten. Und dann hast du Essig im Mund und sagst so, ja, ist Milch. Ich kenne das. Also. Boah, das ist aber echt krass. Das ich war jetzt nur der Klassiker, ne? Also von dem her, wir haben hier wirklich, wer auf Peanut Butter steht, der kommt an dem Produkt hier nicht vorbei. Der Peanut Butter, der ist so richtig wild.
1: Also unser Podcast eskaliert ein bisschen zum äh, <lacht> Food, Food, Food Podcast, aber so soll es ja auch sein. Was macht denn, guck mal, ich esse jetzt einfach, lass dich einfach erzählen. Das macht äh, vollkommen Sinn. Ähm, ihr, sagt ja, ihr sagt ja, ihr macht so euer Ding, zeichnet das euch auch aus, also auch so eure Kommunikation äh,
0: nach außen hin? Äh. Ja, also eigentlich schon von Anfang an. Also natürlich wie jedes Marketing auch. Wir müssen natürlich gucken, was kommt an. Wir können jetzt nicht nur das machen, was uns gefällt. Du nickst schon, der scheint ja gut zu schmecken. Ja, bei uns sind es halt so zwei Komponenten. Einmal, wir haben eine Nische aufgemacht, die es so noch nicht gab. Weil man kennt von Ben und Jerry's Cookie Dough im Eis, mhm. im Eis eben. Man kennt es aber noch nicht als Risikoprodukt, das Ganze einfach nur als Kickstack rauszubringen. Und es gab es so noch nicht im Handel. Das haben wir gemacht. Das hat funktioniert. Das ist schon mal der erste Punkt. Also, wir haben eine, eine Nische zwischen Joghurt und Eis und Pudding aufgemacht. Das also eine ganz neue. Da kamen auch die Konkurrenten direkt auf den Markt und, und, und. Dazu muss man sagen, unser Design ey, hat so einen amerikanischen Touch einfach. Ja. Ne? Und das passt einfach zum Produkt besser, als wenn ich das so Oma-lastig machen würde. Und das spielt natürlich auch genau unsere Seele noch aus und wieder, weil wir sind auch alle, also ich glaube, wir beide, wir würden uns auch unabhängig vom Podcast gut verstehen, weil wir so auf einer Welle direkt sind. Wir könnten auch gut ein bisschen äh, zusammentrinken gehen. Und so sind alle hier im Büro. Das funktioniert einfach in der Kommunikation nach außen. Und unsere Community, die spürt das. Die merkt, okay, da ist eine, da ist ein Realness-Faktor dahinter. Und mit den Sachen, die wir machen, wir nehmen uns selber nicht ernst. Ja, wir halten uns natürlich von politischen Themen fern und und und, wo viele andere Vorreiter eben Probleme mit hatten. Aber äh, ansonsten machen wir wirklich, was wir wollen. Wenn wir da Bock drauf haben, dann machen wir das. Und genauso habe ich auch eben irgendwann die komplette Marketing-Kommunikation Anfang des Jahres über den Haufen geworfen, wo ich einen Monat im letzten Jahr daran gearbeitet habe und habe gesagt, so, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mit Vollgas und Prio 1 auf TikTok und versuche mich da mal aus. Was wäre es sonst gewesen, wenn es nicht TikTok gewesen wäre? Ja, weiß nicht. Pinterest oder ja. weiter auf, auf LinkedIn. Solange die Leute penetriert, <lacht> bis ich in sämtliche Podcasts eingeladen werde und dann darüber bekannt bin. Habt wird. ihr euch den ja.
1: Marketingbudget gesetzt? Ja, was hatten wir. Darf ja. ich fragen, wie das war? Ja, es war eine
0: sechsstellige Summe im unteren Bereich, die wir uns gesetzt hatten. Mhm. Tatsächlich haben wir was erreicht dieses Jahr, um da schon mal mit anzufangen was unvorstellbar ist. Wir haben einen 7500-prozentigen Anstieg vom Umsatz äh, geschaffen. Okay. 7500 Prozent. also was den kick angeht. Von KW1 auf KW10, das ist einfach nur krank. Glaubt mir auch keiner, ist aber nicht schlimm. Reicht ja, wenn ich es weiß. Und ähm, dann, äh, wir haben das nämlich das Ganze aufgearbeitet für den Case jetzt nochmal, für, für so eine Bewerbung, für einen Award. Und da ist das uns erstmal bewusst geworden. Ähm, und zum Zweiten, jetzt habe ich den Faden verloren, Steigerung. Äh, genau. Marketingbudget. Marketingbudget, da waren wir. Äh, und zum Zweiten haben wir für das ganze Thema nur 750 Euro bis jetzt an Marketingkosten ausgegeben, weil ich nämlich exakt so um die 50 Pakete bis jetzt verschickt habe an Blogger und das war's. Mehr nicht. Also Blogger, so also die klassischen Food-Blogger und so weiter. Ja, oder? gar nicht. Einfach alle. <lacht> einfach, einfach einmal alle, die mir vorkommen, als wenn die eine gute Community hätten, also eine starke, eine, die nicht lästert. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Baby's Beauty Palace, die hat halt eine große Community, davon sind aber die Hälfte der Leute die, die sie irgendwie nicht mögen. Yeah. Mit so Leuten arbeiten wir nicht zusammen, sondern der kann von mir aus auch nur 100.000 Follower haben, aber diese 100.000 finden den Influencer endgeil. Und die haben natürlich eine hohe Awareness und halt eben auch eine, ähm, ja, eine große Bereitschaft, eben dem Influencer zu folgen, ob das jetzt Produkte sind, die er konsumiert oder und, und, und. Also das ist genau das Ding. Uh -huh. Ja, und das haben wir halt mit TikTok dann gemacht. Einfach Pakete verschickt, erstmal. Und dann mal die Mäuse. An TikToker. An TikToker. An TikToker. Pakete verschickt. Genau. Und das war halt wunderbar, ne? Das hat halt super funktioniert. Das ist aufgegangen, wirklich, wie, wie wir es niemals uns hätten erträumen lassen. Und jetzt hast du deinen persönlichen Favoriten im Moment,
1: ne? Alter. Ich ist bin ja, halt so ein
0: Tim-Fan. Ja. Jetzt esse ich gerade Cinnamon Roll. Und es ist irgendwie so ultra krass. Oder? Übrigens, oh. oben ist kein Schimmel. Das ist Zuckerguss. Das haben wir uns nicht nehmen lassen, wie auf einer Zimtschnecke Zuckerguss. Ah, ich dachte, im ersten Moment, ja, ja, das, ist das, ist, das ist Frozen, genau. Nee, nee, das ist Zuckerguss tatsächlich. Der das läuft dann so an der Seite runter und so.
1: Perverse, Jahre. schöne Geschichte. <lacht> ja, und wie habt ihr die ganzen Kontakte rausgefunden?
0: Also die Adressen von den, von den TikTokern und so weiter? Ja, das ist eigentlich viel einfacher, als man denkt. Weil man nimmt sich einfach einen TikToker, der groß ist, guckt sich seinen Instagram-Channel an. Und wenn der Instagram-Channel noch nicht so groß ist, dann weißt du, das ist dein Mann. Weil der liest die Nachrichten noch auf Instagram. Weil so funktioniert es. Ne? Man muss nur ein bisschen nachdenken. Und den schreibst du dann über Instagram an. Der freut sich wie Bolle. Du sagst du, guck mal hier, ich habe hier ein Paket für dich. Und wenn du wirklich Bock hast und das Produkt gut fandest, dann würde ich mich über eine Empfehlung freuen. Ich habe noch nie jemanden gescriptet. Noch nie gesagt, du musst das und das sagen. Die sollen einfach nur machen. Scheißegal, wenn die sagen, Peanut Butter schmeckt wie Arsch, dann ist das eben so. Mhm. Ne? Dann nehme ich das an und dann war das eben so. Dann verkaufst du das eben einen Monat nicht so gut. Und das
1: ging noch letztes Jahr oder die, nee, dieses das Jahr war war Anfang dieses Jahres, ja. Und, ähm, aber jetzt wird ja dieser Kanal äh, TikTok ja auch komplett gentrifiziert, nenn ich jetzt, ja, mal. Komplett. jetzt kommen ja alle großen Brands und überall wird das große Geld gewittert. Manager wie, wie ich gehen da hin <lacht> äh, ja. oder Adi äh, und holen sich die, die großen TikToker und wollen ja. mit denen
0: viel Geld verdienen. Wie geht ihr denn damit um? Ja, man darf natürlich eine Sache nicht vergessen. A, kennen wir jetzt die meisten schon von Anfang an. Also ich habe da echt auch noch ein paar gute Kontakte aus der Vergangenheit. Und B ist es ja nun mal so, du kannst ja nicht nur Werbedeals machen. Du musst ja auch deiner Followerschaft auch mal was zeigen, was einfach cool ist und was eben nicht bezahlt ist, weil das merkt ja der Follower. Jetzt ist es bei uns so, wir bringen eine neue Sorte raus, da kannst du dir ja vorstellen, dann schicke ich wieder 50 Pakete los an die bekannten Namen und Adressen. Davon würden ja 40 Leute mindestens dann Kram wieder posten, weil die wissen ja, das ging ja beim ersten Mal schon so ab. Also kann ich ja mit einer der, derjenigen sein, die davon profitieren. Also werden sie es wahrscheinlich wieder posten, und ich habe wieder Werbung umsonst. Die haben ihren Follower Schönes gezeigt und die Follower haben ein neues Produkt. Also eine absolute Win-Win-Win-Position.
1: Und ähm, würdest du auch sagen, wirst du auch irgendwann auf diesen Zug aufspringen, wie es, äh, keine Ahnung, all die Medien und, und sonst wie tun, die jetzt irgendwie so fette Kampagnen mit, äh, mit Hashtag und sonst mhm. was generieren?
0: Ja, wie siehst du also, solche Sachen? Ich meine, die müssen das ja machen. Die haben ja gar keine andere Wahl, weil äh, die werden oder die verstehen aktuell gar nicht, dass sie sich diesem Medium als Prio One mal widmen sollten und das nicht nur nebenbei laufen lassen. Weil sie es nebenbei laufen lassen, müssen sie bezahlen, um die Ergebnisse zu erzielen. Das ist ja ganz normal. Wir haben TikTok gerade als Prio One und demnach konzentrieren wir uns auch wirklich viel äh, über den ganzen Tag auf das Medium. Und ähm, demnach können wir natürlich auch viel mehr Content schaffen, der viral geht, ohne dass er bezahlt werden muss. Ich würde es nicht machen, allein schon, weil ich mir die Preise aufgerufen habe und ich weiß, was sowas kostet. Also wenn man mal überlegt, dass TikTok kommuniziert, dass die nichts monetarisieren, dann ist es schon, sind das schon starke Preise, die wir aufrufen ja. auf jeden Fall. Ja,
1: okay. Wenn du jetzt sagst, TikTok ist euer Hauptkommunikationskanal, dann habt ihr ja wahrscheinlich auch eigene äh, eigenen Channel oder... Ja. Hanbar. Wie viele
0: Follower habt ihr da so? Äh, über 90.000. Organisch äh, gewonnene Follower innerhalb der letzten fünf Monate. Und produziert auch selber Content dort. Wir produzieren selber Content. Ähm, wir haben da echt viel, viele Themen, sind so durchgegangen. Am Anfang war das wirklich so informativ, weil die Leute halt Sachen wissen wollten. Der war auch echt schrottig, der Content. Also nicht cool, aber mit extrem hohen Viewerzahlen, weil die Leute einfach informiert werden wollten. Danach haben wir angefangen, wirklich hochwertigen Content zu produzieren. Ja, war echt geil, fand ich auch sehr unterhaltsam. Ich selber, ich bin da echt kritisch, aber hat die Leute nicht gejuckt? TikTok ist noch nicht so weit. Also du siehst auf TikTok lieber zwölf Millionen Mal, wie jemand sich ein Pickel ausdrückt, als dass du irgendwie eine durchstrategierte, orchestrierte Show da abziehen kannst. Also es ist einfach so. Und wenn man das aber versteht, was die Leute, also man muss den Leuten geben, was sie sehen wollen. Und dann ist es halt eben dieses Video, was einfach kein, nicht gut produziert ist auch keinen größeren Sinn dahinter hat, aber einfach die ganze Zeit immer wieder angeschaut wird.
1: Ja. That's it. Aber das ist ja so ein bisschen der Albtraum des klassischen Marketers. Absolut. Äh, dass dein High-End geliebtes Produkt, ich meine, ihr liebt eure Produkte ja, das merkt man ja. Und ähm, du feierst es ab und, oh. und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt in einem TikTok-Stream drin bist, kann eben, vorher wird beim Oberschenkel der Pickel ausgedrückt, ja. dann kommt euer Video ja. oder ein Video mit euch, eurem leckeren Zeug im Kontext, wo ihr sagst, und bist jetzt,
0: mm. ja, ja. und
1: danach kommt, wie jemand anders, jemand anders in die Fresse haut. Ja, genau. So Und dann und ihr feiert das, ist euch äh, egal, sozusagen. Es ist
0: doch total egal, weil am Ende des Tages äh, geht es ja um die Zahlen, die nackten Zahlen, die ums Überleben gehen. Ja? Weil unsere Marke gab es ja schon seit zweieinhalb Jahren. Wir haben uns ja schon so ein Standing irgendwo erarbeitet. Und dem Handel ist es ja auch total egal, woher jetzt auf einmal dieser Hype kommt. Wichtig ist, dass der Hype auch bleibt. Und damit du das schaffst, musst du ja alles mitnehmen, was geht. Weil als Startup ähm, hast du eben nicht die Kappas, dass du mal eben eine Mio frei machst für einen Werbespot. Ja, das können halt Katjes und der und Co. Die können sowas. Wir können das halt nun mal eben nicht. Und deswegen müssen wir auf anderen Trampelfaden wandern und die müssen wir nutzen, um dann diese dann eben zu einer Überholspur dann eben zu entwickeln. Anders geht's nicht. Mhm. Wo du
1: aber gerade Ahoi-Browser sagst, das sind ja ähm, Wegbegleiter die auch auf TikTok ja eine Menge gemacht ja. haben. Die, kannst, wie sie, Aus deiner Sicht, wie, was machen die richtig und was
0: könnten die besser machen? Ja, ich muss jetzt bei dem Thema natürlich aufpassen, weil äh, wie, wie du vielleicht weißt, ist Katjes einer unserer Investoren. Oh. Und Ahoy brause wiederum gehört zu Katjes, aber ein Schellen, wer dabei Böses denkt. Also, ich kann dir aber was dazu sagen. Ich habe mich mit den Leuten von Ahoy brause vorher ausgetauscht, bevor die auf TikTok gegangen sind. Die haben nämlich mitbekommen, was bei uns abgegangen ist und die haben sich bei uns netterweise mal informiert und haben mich um Rat gebeten. Und dann haben wir, uns da, haben wir uns da zusammen telefoniert und dann habe ich denen auch ein paar Tipps gegeben. Und ähm, diese haben die dann eigentlich fantastisch umgesetzt, weil die sind halt eben kein Start-up. Die können sich nicht mit Fokus darauf konzentrieren, jeden Tag Videos zu machen, sondern die machen Kampagnen. Und diese Kampagne, die der gemacht hat, die hat so gezündet, dass die, ich glaube, von den Followerzahlen sogar vor uns stehen. Mittlerweile, was ja fantastisch ist für ein Produkt, was ja schon lange eigentlich an Bedeutung verloren hat. Aber Heubrause kennen wir beide eigentlich aus der Kindheit. Ich bin ja, wie gesagt, 35. Da habe ich mit den Fingern reingedippt, heutzutage kennen die Kids das eben, indem sie das mit Wodka mischen. Ne? So ist es und nicht anders. Aber deswegen würde ich sagen, die haben alles richtig gemacht, äh, im Zuge dessen, wie man es richtig machen kann. Weißt du, ob die dadurch auch tatsächlich einen Sales Uplift hatten? Also ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die Tage nochmal ein Telefonat mit einem der Marketingmanager. Ich werde mal nachhören. Ich bin mir aber ziemlich sicher.
1: weil Das ist ja das, was auch auf unserer Kundenseite ähm, gefragt ist. Ja, TikTok ja, sehen wir alle super spannend. Klar, man hört und sieht diese Millionen und Abermillionen von, von Zahlen. Aber was ja noch so ein bisschen Beweis der aussteht, ist ja, das ist, du kannst ja, bleibst ja innerhalb des, des TikTok-Kosmos. Das ist ja nicht wie bei Insta-Stories oder so, dass du irgendwo hingehen kannst, sondern musst es ja dort irgendwie in den Köpfen der Leute verankern, dass ein Produkt ja. gekauft wird. Und deswegen gibt es im Moment noch nicht so richtig die, die Proofs. Ist, aber ihr seid ja im Proof. Wenn du sagst, hier 7500 Prozent, Steigerungsquote ja. Ist, ja mal, ist ja mal ein Proof, weil du sagst, das ist der einzige Marketingkanal, den wir haben.
0: So ja, Punkt, so gesehen ne? ja, wir haben Instagram, aber das ist ja auch schon fast wieder so tot wie, äh, wie Facebook, wenn man mal drüber nachdenkt. Außer du bist Oliver Pocher und zerreißt jeden, dann kannst du auch mal eben zwei Millionen Follower aufbauen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ähm, es ist ein Proof, und was aber noch viel interessanter ist als dieser kurzfristige Anstieg ähm, an, an Umsätzen, der sich natürlich auch dann irgendwann in so einem Steady State eingependelt hat, was fantastisch ist. Die Zahlen sind immer noch sechsstellig an Bechern pro Woche, die wir rauskippen. Äh, Was aber viel besser ist, sind die Listungen, die damit einhergehen. Weil wenn man sich mal vorstellt, als Start-up mal durchgelistet zu werden, auch nur bei einem Handelspartner wie Edeka, Rewe und Co. Es ist einfach nicht möglich. Du fängst an Türklingen zu putzen, du gehst auf ja. die einzelnen Märkte zu. Dann bist du mal vielleicht in der Region gelistet, wenn du Glück hast. Aber meistens bleibst du auf der Strecke gelistet. Das heißt, du musst jeden einzelnen Markt listen. Wir sind aber überall durchgelistet. Wir sind jetzt fast in der kompletten Edeka. Da fehlen uns noch zwei Regionen. Dann sind wir da auch durch. Die haben, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Märkte. Wir sind äh, in der Rewe komplett durchgelistet, in jeder Region. Kaufland, Teegut, Metro. Und das ist natürlich ein Punkt, äh, das ist unbezahlbar.
1: Wie, und ihr habt das erreicht, weil ihr eine Sichtbarkeit in dem, in, bei TikTok habt? Oder wie verstehe ich das? Ja, du musst
0: ja so... Hat euch das geholfen? Also, long story short, ich mache es ganz knapp. Mhm. Die Kinder haben uns gefragt, wo gibt es euch? Wir hätten denen sagen können, wo es uns gibt. Wir haben uns aber für eine risikoreichere Variante entschieden und denen genau gesagt, wo es uns nicht gibt. Haben denen dann gesagt, pass mal auf, da gibt es uns nicht, aber hier ist ein Bestellschein, nimm mal mit, gib mal dem Filialleiter und geh den mal so lange auf den Keks, bis der uns bestellt. Hat funktioniert, die sind da mit ganzen Schulklassen rein, Filialleiter hat uns angerufen, gesagt, was soll das, was macht ihr für eine Penetration hier, hört auf damit. Ging immer weiter die, okay, wir müssen euch bestellen. Wir gesagt, sorry, geht nicht. Wir können hier nicht 3000 Märkte auf Strecke einzeln beliefern. Ruf mal in der Zentrale an Ach und sagt ja, und, und sag denen mal bitte, dass die uns zentral listen sollen. Die Kinder sind denen so lange auf den Sack gegangen, bis die nicht mehr anders konnten. Und die haben bei der Zentrale angerufen, Zentrale uns angerufen und gesagt, wir listen euch. That's it. Aber sie haben euch gehasst in dem Moment noch. Haben, also es war so eine Mischung aus, wir brauchen euch, aber wir hassen euch auch. Ja, aber uns war es in dem Moment egal, weil das, was wir da innerhalb der Kürze der Zeit erreicht haben, war einfach unmöglich. Das ist so One in a Million. Das kriegen wir heute noch von irgendwelchen Marktleitern gesagt, die das irgendwie mit Red Bull oder so, mit dem Markteinstieg von Red Bull vergleichen. Und das ehrt uns natürlich mega. Mhm.
1: Und ihr habt ja doch neben diesem Produkt ein anderes Produkt. Wie hieß das nochmal?
0: Omochi Mochi Eiscreme. Was ist das? Das ist im Prinzip ein japanischer Reiskuchen. Kuchen, traditionell gesehen haben die da so wie die Neujahrsbrezel in Deutschland, immer an Neujahr so ein, so ein Ding, so ein Kübelchen. Und das wird aber normalerweise mit so einer Bohnenpaste befüllt. Also das schmeckt irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, gewöhnungsbedürftig für den Europäer. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das so, oder wir befüllen das Ganze so mit etwas, was jeder in Europa mag. Und das ist halt Eiscreme. Mhm. Das haben wir gemacht. Damit haben wir dann 2019 sogar den Rebus Startup Award gewonnen. Haben ich schon fotografiert? Ja. Ja, wir haben 300 Unternehmen aus elf Ländern haben einfach das Ding nach Hause geholt und so einem Hardcore-Pitch am Ende noch und so das war auch so ein bisschen der große Durchbruch für die Sugar-Daddies, weil die Sugar-Daddies, die wurden am Anfang nur belächelt. Die haben gesagt, was ist das für ein beknackter Name? Aber ähm, da haben sie alle gesehen, okay, krass, da steckt was hinter und die wollen richtig Gas geben, die Jungs.
1: Krass. Cool. Und äh, das, verk das verkauft sich jetzt auch so. Habt die gleiche
0: Strategie jetzt wie bei, bei äh, Cookie Bros auch? Ja, äh, ein bisschen anders. Wir haben da zwei Zielgruppen mittlerweile. Einmal halt die etwas ältere, die schon auf Instagram grassiert. Das sind so diese typischen 25er bis 35 er Funktioniert super. Also Selbst meine Mutter ist das Produkt noch gerne. Natürlich hat das Ganze auch wieder bei TikTok geklappt. Also wir haben gesagt, komm, wir machen das ganze Ding einfach nochmal. Genauso wie wir es gemacht haben. Und äh, alle haben gesagt, das klappt niemals, weil das Produkt viel höherpreisiger ist. Ja, es hat genauso geklappt. Wir sind überall ausverkauft, überall gelistet. Und ja, was mhm. soll ich sagen? Ich habe dich ja angesprochen, weil ich ja gesagt habe, wir
1: sind ja hier miss Und uns geht es ja darum, dass andere durch uns oder mit uns lernen können, wie man Business erfolgreicher wird. Das ist jetzt ja nicht nur, wie werde ich Influencer im Sinne von, wie werde ich selber Influencer erhöhe meine Reichweite, sondern wie kann ich ja auch mein Business wachsen lassen. Und das fand ich ja spannend, zu sehen, wie ihr das macht. Ich arbeite ja selber ja viel mit großen, etablierten Unternehmen und habe mir gedacht, ich glaube, die können von euch echt noch viel lernen, oder sich inspirieren lassen. Alles also was die jetzt die letzten zehn Minuten hier schon rausgehauen ist, das ist ja schon echt eine Menge. Wirst du auch so schon wahrgenommen eigentlich von den Etablierten, dass die äh, sagen, hier gib, gib mir mal ein bisschen mehr von deinem Wissen und bist du da wirklich auch angefragt? eigentlich?
0: Ja, das ist äh, echt strange. Ich bin, glaube ich, noch ein ganz, ganz kleines Licht. Aber wenn man mal überlegt, ich habe im Januar mit LinkedIn angefangen. Ich hatte den Account schon vorher. Da hatte ich dann irgendwie so 20 Kontakte und äh, um, ich habe dann einfach angefangen mal so ein bisschen aus meinem Leben zu posten und so, was so passiert mit den Sugar Daddys, Cookie Bros, dieser Hype, der dann losging und 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 dann habe ich irgendwie immer mehr äh, Follower-Anfragen gehabt oder auch Kontaktanfragen. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt in den, in den Monaten irgendwie bei über 1.500. Davon habe ich vielleicht so 20 Leute selber geedit. Und der Rest kam alles auf mich zu. Und ich werde das schon wahrgenommen. Einige meiner Beiträge da sind auch echt schon viral gegangen mit irgendwie 20.000 Ansichten und so Späße. Mir selber ist das gar nicht so richtig klar, aber ich höre das immer wieder, wenn andere Leute auf mich zukommen und sagen, ja hier, der und der, den würde ich gerne als Experten in so einem Startup- und TikTok-Bereich erwähnen. Und das nehme ich jetzt so langsam schon wahr, vor allen Dingen, weil auch schon echt etablierte Firmen auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, hey, wie sieht's aus, können wir mal telefonieren. Ich kriege am Tag mittlerweile echt drei Anfragen von irgendwem, Startups, Unternehmen, pipapo, ob ich mal Bock hätte auf ein Webinar ich oder ein Podcast oder vielleicht auch... Äh, Einfach nur denen mal was zu erzählen, aber ich, ich habe natürlich auch wenig Zeit. Ne? Mit diesem ganzen äh, Business, was jetzt gerade da so passiert, habe ich auch echt einfach einen durchgetakteten Tag. Da selektiere ich schon aus. Und oh, das erinnere ich hört jetzt, jetzt ja gerade voll. Ja, das hört sich jetzt echt so ein bisschen komisch an, aber es ist so, ne? weil ich kann jetzt nicht jedem helfen. Und es kostet ja auch normalerweise was und ich muss ja erstmal meiner Firma helfen.
1: Ja, klar. Ihr seid ja auch, auch nicht im Wachstum gerade. Ne? Ich stelle mir das jetzt so vor, dass
0: jetzt nicht Katja ist, aber Harry
1: wurde bei dir anruft und sagt, was macht ihr hier? Wie geht das? Ja, die
0: vielleicht nicht, aber äh, ich glaube, sie würden den Teufel tun. Aber andere, also selber Katjes auch, aus internen Reihen von Katjes habe ich öfters mal so eine Anfrage bekommen. Ich bin auch mit ein paar ganz Kug mittlerweile aus, aus den höheren Ebenen. Äh, dann habe ich auch, ich kann es ja sagen, zum Beispiel, ich kenne kenn ein paar andere Startups oder auch gewachsene Unternehmen, zum Beispiel mit, von Just Spices meine Anfrage bekommen. Ja, wie gesagt, jetzt was mich auch geehrt hat, war natürlich deine Anfrage, finde ich cool. Ja, weil also ich
1: Wir haben den Mund gerade voll, ich kann ja. das nicht sagen.
0: Nein, ich finde es halt cool, wenn mich auch wirklich interessante äh, Podcast Anfragen, nicht nur, ich meine, ich finde alles gut. Ich bin da bei jedem Ding dabei so, aber das hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch tatsächlich eine Anfrage von OMR bekommen, auch ein Ritterstall. Ja, ich bin Vorfälle. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Das kommt am 6.8. das sind alles so Sachen von einem halben Jahr, jetzt mir das erzählt, was sich hier entwickelt zwölf Mitarbeiter, davon haben wir sieben jetzt noch dazu gewonnen im letzten halben Jahr. Die Umsätze, der Absatz, die Marke, wie die wahrgenommen wird. Es ist wirklich ein Traum, den ich gerade lebe. Und ich kann dir eine Sache sagen, vor drei Jahren sah das alles noch anders aus. Da habe ich mein erstes Startup gegen die Wand gefahren und da erinnere ich mich noch an die Szene, da saß ich weint auf der Couch. Ja. ja. Startface, succeed, sagen Ja, ich habe es gegen die Wand gefahren und ich habe weint auf der Couch gesessen, weil ich ja auch nicht mehr der Jüngste bin und gedacht habe, packe ich das nochmal? Ich hatte diese Idee hier schon. Aber ich weiß nicht, ich wusste nicht, ob ich die Kraft dafür habe, Ist einfach nochmal zu machen. Ich sage, komm, noch einmal, scheiß drauf, noch einmal alles geben. Und wenn es nicht geklappt hat, dann kann ich sagen, komm, hast alles gegeben und es hat funktioniert jetzt. Und äh, es ist echt ein geiles Gefühl. Wisst ihr, ist das ein Food-Trend, den ihr irgendwo gefunden habt, jetzt
1: ja. mit dem Keksteig?
0: Mhm. Wo kam der her? 2017 bin ich durch New York gelaufen. Tatsächlich ganz klassisch, äh, eigentlich in einem Viertel, was nicht so für Touris steht, Greenwich Village. Und da war da so eine Riesenschlange vor so einem Eisladen. Und ich dachte, boah, muss ein geiles Eis sein. Bin mal hin. Und habe mir dann kein Icecoat, sondern Cookie Dough in, in Kübelchen und fand das richtig geil. War nicht so genau mein Geschmack, weil die Amis übertreiben immer ein bisschen. Ja, also noch süßer, ja. ne, kannst du dir vorstellen. Und irgendwie fand ich es auch blöd, dass nur so stationär verkauft worden ist. Ich habe gedacht, das können die ja gar nicht alles abackern. muss musst dir einen Handel bringen. Ja, dann kam ich hier hin und habe ich gesagt, komm, geil. Dann haben wir ein bisschen ausprobiert und so ging das dann alles los. Wie, wo, seid ihr, wo geht man da hin, wenn man sowas bauen will? Gar nicht, wir haben es selber gemacht.
1: Hey, Habt euch hab, hab hingesetzt und ja. hab, hab alles zusammengekippt.
0: modis Keksteig so ungefähr? Ja, also wir haben wirklich so, das kannst du ja nicht vorstellen. Wir haben ja nichts mit Backen am Hut. Ich kann so gerade mal eben Spaghetti Bolo. Ne? Und äh, dann haben wir da mal so rumprobiert. Da hatten wir dann über 100 verschiedene Keksteige. Die waren irgendwie alle lecker, weil es ist halt süß. Problem war dann aber, das Ganze so fertig zu machen, dass es halt eben auch gekühlt noch geil schmeckt und auch über die Zeit sich lange hält. Und dann haben wir immer wieder Proben ins Labor gegeben auf eigene Kosten. Und irgendwann haben die gesagt, das, das ist es so, das kannst du verkaufen. Da ist du die Zertifizierung für. Ja genau, wie ist dein Weg?
1: Das finde ich super spannend. Also ihr, habt, ihr kommt ja nicht aus diesem Business. Hey, ich habt gar keine Ahnung. Also, dann habt ihr gesagt, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Keksteig, der schmeckt ja. gut. Und dann habt ihr gesagt, okay, wie bringen wir den jetzt in den Handel wahrscheinlich? Genau, dann ging das Ganze
0: übel los. Ja, also so, sucht man, googelt man das dann? Ja, oder wie funktioniert das? Ja, aber da findest du halt auch nichts. Ne? Weil da steht überall was anderes. Und selbst wenn du das im in, in Institut hier gibst, in so einem Probelabor, die sagen ja auch alle was anderes. Da gibt es dann so äh, Prüfungen vom Etikett und die sagen so, einmal muss das so groß sein, einmal so, dann gelten da wieder andere Regeln für. Am Ende ist das so ein bisschen so ein Mischmarsch aus mit anderen Startups sprechen, äh, mit einem Labor sprechen, so ein bisschen auch Risiko, einfach mal machen. Also das erste Ding, was wir in den Markt gebracht haben damals, ne? das hätte niemals in den Markt gedurft. So, das, niemals wäre das durchgehen. wenn uns da irgendwer gesehen hätte, der hätte uns sofort abgemahnt. Also es, war, es war halt so schnell verkauft, war alles falsch drauf. Irgendwie die Allergene nicht richtig und und und. Also ganz im Ernst, da sind wir gerade eben nochmal so mit einem Bein wahrscheinlich im Kittchen. Aber ja, so läuft das eben als Startup. Ne? Und das ist eben der Unterschied zwischen den Leuten, die es am Ende packen und nicht. Einfach mal machen. Ja. Das haben wir halt getan. Krass. Und dann habt
1: ihr euch irgendwo so einen, so einen, so einen Produzenten gesucht, dem habt ihr euer, euer handgeschriebenes Rezept hingelegt. Ja,
0: sagt, mach mal davon, keine Ahnung, 300 Stück. Und dann sagt der so, wie 300, dafür schmeiß ich nicht mal die Maschine an. Dann sagt der, du musst mindestens 10.000 abnehmen. Und, so, und, und wir so, ja, wie viel kostet das denn? Und der so, das und das. Und wir so, oh. Ja, und dann haben wir erstmal weiter selber produziert. Mit so einer kleinen KitchenAid. Und dann haben wir dann einfach so 20 Märkte lang so immer selber produziert. Am Tag konnten wir so 900 Stück herstellen. Ach, und während wir diese 900 Stück am Tag gemacht haben, also es war wirklich Hölle, sind uns immer wieder so die Rührstäbe abgebrochen alles. Und immer wieder so zum Fahrradladen nebenan und die Rührstäbe abknipsen. Am Ende hatte ich noch so einen, so einen Metallriemen. <lacht> Damit habe ich dann den Keksack angerührt. Und ich war so fix und fertig. Und dann am nächsten Tag ausliefern. Das war echt krank. Und keinen Cent verdienen, weil du bist so die Dinger für 20 äh, Döschen angefahren. Das Spritgeld war sogar teurer, ein in Dorsten war, ne? Ja, echt krass. Und dann, Was habt ihr da gemacht? Ja, immer weiter Türklinken geputzt. Immer weiter, komm hier, nimm das mal rein, kriegst auch NR-Ware, also hier Freiware, und geil und alles. Und dann irgendwann gab es aber so einen entscheidenden Punkt, da haben wir, weil wir einfach immer hartnäckig blieben und kontinuierlich dran waren, dann sagten die so, ja, läuft richtig gut, wir bestellen jetzt mal mehr. Und dann konnten wir auf den Produzenten zugehen. Dann konnten wir mal eine größere Charge bestellen. Und dann, wie aus, aus, weiß ich auch nicht, aus, aus Zufall kam so eine ganz große Region, Edeka Südwest. Ich weiß gar nicht, darf man das sagen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagten die so, komm, wir wollen euch listen. Und wir so, boah, geil, tausend Märkte, ist ja mega. Aber wie soll man das machen?
1: Wie liefert ihr die? Keine
0: Kohle für Becher, keine Ahnung, wie wir das produzieren sollen. Und dann ging der ganze Struggle erst richtig los. Dann war der Struggle for real. Ja. Und dann? Und dann hatten wir einfach Glück. Weil dann kamen wir aus, aus dem Wunder, kam dann die Firma Katjes auf uns zu. Die haben irgendwie durch fünf, über fünf Ecken, der CEO von denen, der fand unser Produkt so geil, der hat ihn immer selber weggelöffelt zu Hause. So bis seine Frau ihm das Ding dann abgenommen hat. Und der hat uns dann irgendwie angerufen oder anrufen lassen, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ich glaub, wir sollen mal vorbeikommen. Und dann sind wir drei dann wirklich, das ist gar nicht lange her, aber wir waren ganz andere Menschen, Jetzt sind wir dann hingekommen und dann, Riesengeiles Office, ne, also wie hier, nur halt geiler, also mit Glas und überall und wieder rein. Boah, wow. Und der dann äh, zu uns gekommen, ganz easy und sagte so, ich will investieren. Ja, und dann standen wir da, drei, die drei von der Tanke ne? mit einem Angebot von Katjes. Ja, und dann, haben wir, dann hat er uns ein Angebot gemacht, und das haben wir dann abgelehnt. <lacht> und dann haben wir gesagt, das ist zu wenig. Und dann waren wir eigentlich, weil wir hatten zwei Wochen noch Zeit bis Weihnachten, da brauchten wir die Kohle weil sonst hätten wir Insolvenz anmelden müssen, weil wir ich einfach nicht mehr äh, zahlungsfähig sind. Das waren. ist sogar ein
1: Paradoxe, ja. du musst Insolvenz haben, obwohl da hinten jemand dir ganz viel Geld geben würde, ja. aber du kommst, kriegst die Strecke nicht hin. Oder?
0: Ja, genau. Und äh, ja, dann haben wir es abgelehnt so. Und dann haben wir ein Gegenangebot gemacht, was utopisch hoch war für damalige Verhältnisse. Und so ungefähr, also wir haben uns dann so ein bisschen nicht in der Mitte getroffen, aber auf jeden Fall knapp unter unserem Angebot haben wir uns dann getroffen. Und dann kam dann äh, am Weihnachtsmorgen kam dann eine, eine Mail von ihm mit dem Kontoauszug Merry, Merry Christmas. <lacht> das dann, muss ja verfilmen. Ja, wirklich, total geil. Und dann, ich war fix und fertig. Ne? Ich so, geil, jetzt geht's los. Ja, und dann fing der ganze Terror erst richtig an. Also, es ist wirklich so Investor der ersten Stunde da ja, 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 genau. Wir waren zwar schon so ein Jahr auf dem. Und was Markt. habt ihr euch für eine Bewertung gegeben?
1: Ich will gar nicht wissen, wie viele Anteile der hat, aber was habt ihr euch selbst damals für eine Bewertung gegeben? Muss also echt wissen? Ja, klar. 5 Mio. Das ist auch <lacht> total klassisch. Ich, ich habe ja auch ich bin ja auch Angel bei, bei ein paar Startups und das ja, auch. Ja. So, die haben ja noch nichts oder ja, wir sind zwei Millionen wert, ja wieso? Ja, wir müssen doch irgendwas sagen. Ja wir, hatten, ja, wir konnten es aber echt gut erklären, muss man ja, sagen. ihr ja so, schon, schon, wart, ihr habt ja so einen Bedarf.
0: Ja, wir hatten ja schon Listing und alles und wie gesagt, das und das ist der Absatz und wir guck mal hier, mega und wir haben auch noch ein anderes Produkt am Schlüssel und deswegen hat das irgendwie auch Sinn gegeben, aber irgendwie auch überhaupt gar nicht, weil wir hatten ja bis dato 60.000 Euro Umsatz gemacht, also 5 Mio. war jetzt vielleicht so ein bisschen neben der Spur. Naja, egal, hat funktioniert
1: da hattet ihr sozusagen genug Knete in der, im, im Portemonnaie, dass ihr dann zu ja. den Produzenten gehen konntet. Und ja, zum habt Glück. Die dann dann schon auch, habt die, ich sah die Sachen damals dann auch
0: schon so aus, wie sie jetzt aussehen? Ja, ein bisschen ungeiler, aber so in etwa. Ja. Okay. Ja. Ja. Geile Geschichte. Ja, wirklich. Also immer wieder, wenn ich sie erzähle, fällt mir selber auf, wie krank das eigentlich ist. Wie geht die gesagt. weiter? Also ja, die, die ging dann so weiter, dass wir dann Gas gegeben haben und dann in mehreren Regionen von Rewe, Edeka und so weiter gelistet waren wir dann auch parallel dann eben noch diesen Real-Startup-Award gewonnen haben. Und dann äh, im, im letzten Jahr, dann, das war ja dann 2019, hatten wir schon ein fantastisches Jahr fürs eigentlich erste Jahr im Handel mit einem äh, siebenstelligen Umsatz, den wir schon geknackt hatten. So, und das war natürlich schon mega. Aber irgendwie haben wir so die ganze Zeit gedacht, das ist noch nicht alles. Das geht uns zu langsam. Ja, wir, wollen, wir wollen Gas geben wollen... Turbo noch, ne? Ja, wirklich so, weil wir haben gedacht, das kann nicht sein. Wir müssen... Da muss mehr kommen. Und mal unabhängig davon, dass wir Ideen haben für neue Produkte wieder äh, weil wir wollen irgendwie wie so ein Food-Inkubator, ne? so das ist so unsere Materie, unsere DNA. Aber deswegen haben wir die ganze Zeit geguckt, was können wir machen? Instagram, das ist so lahm wieder, das funktioniert alles nicht, wie wir uns das erhoffen. Und da kam TikTok natürlich äh, also so sowas von genau richtig um die Ecke, dass wir dann im Februar diesen Jahres schon unseren Umsatz von letzten Jahr geknackt haben. Und im April diesen Jahres haben wir den Umsatz schon verdoppelt von letztem Jahr. so und jetzt, ja, und jetzt mittlerweile sind wir auf jeden Fall von, äh, in einer Bewertung, die äh, weit, weit über dem liegt, was wir damals angegeben haben. Ja.
1: Also kann ich jetzt nicht sagen, ich, ich komme mit 10.000 Euro auch rein hier bei euch. Dann sagt ihr, ja. du kannst du da hinten dir mal ein paar, paar ja. Dinger nehmen. Dann
0: Wird dann, jetzt doch etwas schwieriger, weil wir auch gerade kein Geld brauchen. Aber ja,
1: ja. <lacht> ja so ist es. Ja. Ja, abgefahrene Nummer. Und wie geht es jetzt in Zukunft weiter? Was so Next Level? Next Level
0: ist das hier, das zeige ich dir. Das habe ich dir ja auch mal mitgebracht. Mm -hmm. Weil mich hat nämlich eine Sache die ganze Zeit gestört oder uns hat eine Sache gestört und zwar, dass das Produkt ein frisches Produkt ist. Da haben wir gedacht, mein Gott, wenn wir das doch nur als na ja, Trockenprodukt hätten, so dass wir das auch mal an der Kassenzone auslegen können, ohne einen Kühlschrank. Also haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen einen kickzack Kleiner, weil so ein Pott, der ist zwar klein, aber der hat schon richtig in sich. Als Riegel, also für jede Tankstelle, für jede Kassenzone perfekt und das Ganze ungekühlt ohne logistische Probleme. Und eben auch zu so nochmal einem erschwinglicheren Preis. Du kannst gerne probieren. Siehst ist jetzt so ein weißes, neutrales Päckchen? Ja. Da steht
1: aber cookie dough riegel drauf. Also ich bin ich jetzt natürlich, <lacht> kann ich mir schon fast vorstellen, worum es geht. Oh, das sieht ein bisschen aus wie so ein Bounty. Ja, ja, ja. Das ist nur ganz, ganz unspektakulär jetzt erstmal. Ja. Jetzt bin ich hier ja, wahrscheinlich jetzt Live. Äh, vorher laufenden Kameras <lacht> wollte ich schon sagen.
0: Probieren. Oh, krass. Ja, und das Ding hat nämlich Potenzial. Das macht richtig süchtig. Selbst Leute, die vorher gesagt haben, euer cookie ist nichts für uns. Weil in der Kombi mit der Schoko, mit der Schoki ist einfach geil. Und das können wir natürlich jetzt äh, logistisch perfekt rausfeuern. Da oben sind noch so Crisp-Kugeln. ein paar drin. mehr Sachen, ne? Ja, genau. Ein paar Crisp-Kugeln oben noch drin, die das Ganze nochmal so knackiger machen für den Crunch. Krass. Yo. Jo. Was wird das kosten? Ja, das ist ein Doppelding hintereinander. Ne? Wie so ein Bounty, mhm. du hast schon recht, das haben wir extra so gemacht, weil dann kann man es jetzt auch teilen so mit seinem Bros. Und äh, das soll dann irgendwie so 1,1,20 kosten. Also easy, wie so ein Riegel halt. Ja. Hattet ihr eigentlich? Oh Gott.
1: Es <lacht> wird immer mehr, <lacht> mhm. In der Zeit, wo ihr noch nicht so krass, überall gelistet seid, noch ja. nicht komplett durchgestaltet habt, nicht auch was, nicht auch paranoid, dass jetzt ja, ein, ein Katjes, ein Haribo, ein Unilever oder wer auch immer kommt und sagt, geil, da, das ballern wir jetzt so richtig breit raus.
0: Ja, mit der Angst lebst du eigentlich immer als Startup weil was läuft, ne? vor allen Dingen jetzt, die werden jetzt auch wieder kommen, die haben jetzt gesehen, wie das bei uns läuft, die werden das alles, auch die Mochi, die werden das alles in Hülle und Fülle kopieren. Jetzt muss man aber sagen, und das ist uns auch extrem wichtig, wir setzen ein hohes Spektrum auf Qualität weil, wenn du diese Kekse probierst, da kommt oft die Frage, ja, ist das denn vegan? Da sage ich, nein. Da sagen die, warum nicht? Da sage ich, weil Margarine scheiße schmeckt. Butter ist halt eben nun mal ein Geschmacksträger und geiler. Was nicht schmeckt, machen wir nicht. Veganer Markt wäre mega für unser Produkt. Wenn wir würden so viel mehr Absatz haben. Können wir aber gerade nicht machen, weil wir es nicht hinbekommen. Also lassen wir es. Und das ist der Unterschied. Die machen immer mit, hier, Palmöl und dies und das. Und unsere Produkte, die sind halt clean. Die schmecken einfach geil. Italienisches Eis, nicht mit Wasser, sondern mit Milch. Ja? Und äh, am Ende siegt die Qualität und abgesehen davon haben wir echt ein wildes Packaging, im Vergleich zu den anderen. Ja, auch beim Eis, wenn du unsere Mochi-Eis-Verpackung anguckst, das ist total bunt, auffällig. Ja, die meisten Dinge sind immer so wie Magelung, braun, so Gold und so weiter. Wir nehmen Abstand von den von den Regeln. Wir machen einfach unser Ding und äh, da haben die echt Schwierigkeiten mit, in dem Zeitraum dahinterherzukommen. Die brauchen da meistens so zwei, drei Jahre, bis sie es überhaupt mal abgesegnet haben. Und das ist halt unser Vorteil. Bis dahin müssen wir den Markt zumachen. Hat man immer Angst, aber jetzt gerade nicht mehr so. Weil der Markt für das Produkt ist auf jeden Fall zu. Und wenn ihr jetzt mit diesem neuen Produkt an, an den Start geht, wann kommt das? Ja, wir, wir haben so nach dem Sommer geplant, weil Schokoriegel im Sommer ist halt kacke. Ein schlechter Start. Also ja. sagen wir so, Oktober wäre top.
1: Wie launcht ihr das?
0: Wisst ihr das schon? Ja, ich habe schon so ein paar, Vor also da kommen dann wieder so witzige Sprüche. Wir machen auch eine dicke Insta-Kampagne. Ne? Aber das Gute ist halt, wir gehen halt auf den äh, Handel zu und sagen, guck mal, wir haben ein neues Produkt. Und die wissen ja von aus diesem Jahr schon, wir haben zwei absolute Bestseller rausgebracht. Wir sind gerade nominiert worden von von der Lebensmittelzeitung als Bestseller 2020 im Frische-Bereich für das Produkt. Das ist Wahnsinn, da sind nur Global Player am Start. Die wissen, da kommt wieder was von denen, was laufen wird. Das ist also für uns super easy. Die Verfügbarkeit wird da sein und dann gibt es wieder eine riesen TikTok-Kampagne. Das wird richtig, da machen wir richtig dick was mit Bloggern und... Ja. Und mach dir wieder, schickt dir die Sachen und dann wir schicken wir, aber wir haben auch noch so ein paar andere Ideen, wir machen so ein paar Duets und hast du nicht gesehen. Bezahlt also, da ihr
1: dann auch mal was?
0: Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, aber mein Plan ist es nicht zu bezahlen. Okay. Ne? Also das wäre natürlich das Optimum. Klar, irgendwann müssen wir bezahlen so wie die anderen, das können wir dann auch bestimmt, aber gerade ist es so, wir bieten denen so ein geiles Produkt, was die gerne zeigen wollen, dann nehmen sie es äh, mit Kusshand an.
1: Das kribbelt natürlich äh, dem Influencer-Vermarkter unter den Fingern, das zu hören. <lacht> ja, glaube ich. Okay, ja, ich. Ich komme ja selber aus aber, der Ecke, deswegen. Aber auf der anderen Seite, ist ja, ist halt ein pornogeiles Produkt. Und das macht es dann ja auch einfacher, die Zusammenarbeit mit den mit, den, mit den Influencern oder Creatern ja. und wem auch immer. Weil das ist halt was, womit du dich selbst noch schmücken kannst versus irgendwie, wenn du das äh, den General-Badreiniger bewerben <lacht> musst. Ne? Dann brauchst du halt schon ein bisschen Schmerzesgeld. Ja,
0: auf also. jeden Fall. Finde ich nämlich auch. Und deswegen, solange das geht, nehmen wir das natürlich mit. Irgendwann wird der Punkt kommen, wie du sagst. Und dann sind wir auch bereit zu zahlen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich lausche dir unheimlich gerne und finde die Story einfach auch nee, tatsächlich in der Tat filmreif. Das könnte man ja noch so ein bisschen aufpeppen mit äh, wir müssen ja eigentlich nur noch ein bisschen Liebe mit rein. Weißt, du <lacht> ja, ja. Auf dem Weg, Freude verloren, neue Freundin gefunden, geheiratet, drei Kinder, so am Ende des Tages. Ja, ja, klar. Das wäre äh, natürlich dann perfekt. Und äh, es, war, es ist mit Sicherheit jetzt hier der kalorien-schwangerste Podcast, den ich bis jetzt auch genommen habe, weil ich das in der Zwischenzeit äh, überall nur ein bisschen, aber es macht ja auch satt. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Alter Schwede. Ich muss jetzt so ganz zum Schluss manchmal ja. aber auch noch Chocolate Chip Ja, drin, unser ja. erstes Produkt tatsächlich, noch vorm Klassiker eigentlich. Also, Ach, das
1: ist das allererste. Ja, also ja das, aber ja. Ja, ich hatte nämlich gerade so ein paar Mal gedacht, das ist ja sehr fein der Teig ja. und ähm, was ich ja so bei Bell and Jerry's und Korea feier ist so manchmal auch, dass da noch ein dickes Stück Schoki drin ja, ist. Ja, das oder hast du hier, so.
0: hier mit einer geilen, zart -Bitter Schokolade aus Belgien. also kein Shit. Richtig geil. Oh, krass. Das ist dann der Teig mit Schokolade sozusagen? Genau, das ist ein der Teig mit Schokoladendrops Drops in Zartbitter. Wie lange hält sich das jetzt? Ach, ewig. Das ist wie Alkohol, das wird nicht schlecht. Ja. In Ernst? <lacht> ja, du musst natürlich kühlen, aber. Ähm, und du müsst auch eine also, Haltbarkeit draufstellen. Ja, wir ne? müssen ja ein MHD drauf machen, sonst wird es ja uninteressant. Aber ganz im Ernst, wir das schon so Dinger 14 Wochen an der Luft stehen lassen, hat man danach einer probiert, der ist auch nicht gestorben. Also kann ich mir die nachher in den Rucksack packen und nach vorne mitbringen auf die Auf jeden träumen? Fall, ja. Geil. definitiv. Einfach wieder kühlen und
1: dann äh, naschen, losnaschen. Ich sehe gerade hier, steht ja drauf, Followers und Instagram, das ist doch gar nicht euer Kernmarkt.
0: Ja, ja, die neuen Becher, da steht auch TikTok <lacht> <auf>. <lacht> Das so, sind auch die alten. Das tut noch weh, ne? Ja, ja.
1: <lacht> das tut noch ein bisschen weh. Ja, oder? stimmt. Das war noch die alte Strategie sozusagen. Absolut. Und gibt es eigentlich auch so ähm, business oder Influencer, wer Influenzt dich denn
0: eigentlich? Gibt es da so Leute? Ja, also... Ich habe natürlich jetzt auch mehr, also ich hänge mehr auf LinkedIn rum tatsächlich als auf Instagram, weil es mich einfach interessiert und äh, sind so für, für mich meine täglichen Nachrichten. Ähm, es ist sau schwierig für mich zu sagen, weil äh, ich interessiere mich nicht nur für TikTok, sondern auch für andere Themen. Ich habe mich gefreut tatsächlich, dass Frank Thiel mich letztens angefragt hat. Also Frank Thiel hat mich angefragt, Nein. möchte ich ganz kurz mal festhalten. Das war auch wieder wie ein Ritterschlag. Ja, Habe ihn danach geschrieben, hat auch nicht geantwortet, wie sich für ihn gehört wahrscheinlich. Aber äh, das ist schon jemand, den ich auch mal äh, mir anschaue, einfach weil das interessante Themen der Zukunft auch eben sind. Ansonsten sind das halt eben die üblichen Verdächtigen, äh, Gary Vaynerchuk und Co, ein paar Podcaster. Ähm, dich verfolge ich jetzt noch mehr. Und äh, ja, man kennt sie alle. Tarek Müller, das sind so die üblichen, die mhm. einfach die Themen auf den Tisch bringen, die einfach interessant sind, die Themen der Zukunft. Ich habe noch ein paar TikToker Kollegen, auch hier den Adil hat's ja eben schon erwähnt, ein super spannender Typ in dem Bereich, mit dem ich mich gerne austausche. Und ein paar Creator tatsächlich auch, die jetzt neuerdings immer mehr auf LinkedIn drüber schauen. Abgefahren,
1: ich hab auch ja, dann, ich habe auch ich habe auch so ein paar Leute Kontakt gesagt, so, Ach, wie cool, kenne ich kenn dich doch, ich kenne dich schon von TikTok. Ja, ja, das
0: ist echt krass, also von TikTok von Instagram äh, okay, der Dima ist ja jetzt auch da. Ja, ja, jetzt Dima genau, mhm. der ist auch da, auch ein cooler Typ und ich habe auch hier mit der wir machen ein Projekt hier mit Novalana Love. An-Katrin Schmitz. Die ja, ist
1: die war ja auch gerade bei uns im Podcast.
0: Ja, das ist ja auch eine mit der ich auch Geile
1: Alte, im wahrsten
0: Sinne. Ja, der, die ist echt fresh <lacht> drauf. Also sie war letztens auch bei uns im Büro, noch nicht im Neuen, aber die kommen bestimmt. Äh, auch interessant, was sie so schreibt zu ihren Themen. Ja, die ist super. Ja, da gibt es ein paar Leute auf jeden Fall. Aber ich gucke auch so ein bisschen mir die Leute an, die nicht so unbedingt auf dem Radar sind. Ich scrolle immer mal durch und das, was interessant ist, das ziehe ich mir dann rein. Cool. Und kannst du noch
1: so, hast du vielleicht noch so zwei, drei äh, hart coole Facts, die jetzt die Leute, die aus etablierten Firmen unseren Podcast, und da gibt es ja einige, ähm, was die vielleicht noch mitnehmen könnten, um
0: selber so einen Erfolg zu haben oder irgendwie zumindest erfolgreicher zu sein? Ja, also erstmal die richtigen Leute einstellen, weil, also so wie es mir aufgefallen ist, werden einfach immer nur, äh, da wird immer nur nach Abschluss gegangen. Du äh, kannst dir vorstellen, noch bei keinem einzigen von den Leuten, die hier arbeiten, und das sind alles Top-Leute, Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, habe ich auch jemals noch aufs Zeugnis geguckt. Das ist mir sowas von Wuppe. Das interessiert mich nicht, weil das sagt gar nichts darüber aus. Die sollen mal einen Tag probearbeiten kommen und dann vielleicht noch am zweiten. Und dann gucke ich mir die mal an, weil die persönliche Ebene, die ist viel wichtiger als alles andere. Du kommst nämlich nach dem Studium und du kannst sowieso nichts. Das ist einfach faktisch so. Du hast ja fast nichts gelernt, außer in irgendwelchen Studiengängen, die handwerkliche, Medizin oder sonst irgendwas sowas drauf haben. Aber du musst dir die Leute erstmal angucken, die müssen im Kollektiv zusammen, zusammen passen damit das eben so eine Symbiose ergibt. Wenn das funktioniert, dann lernen die voneinander. Also es ist ein, für mich die oberste Prio. Die Leute müssen einfach passen. Und das ist bei den meisten eben nicht so. Die gehen wirklich nur nach Abschluss und dann sollen die machen. Und dann erwarten die von denen irgendwie, ja, Wunder, das funktioniert nicht. Learning by doing. Oh. Und ja, das ist schon mal sehr wichtig. Und eine andere Sache ist auch einfach mal wegzukommen von diesem typischen, also jetzt im Marketingbereich zum Beispiel, von diesen typischen Strukturen. Einfach mal out of the box denken nicht so denken ja ich habe jetzt 100.000 Euro und die verpasse ich jetzt weil ich die habe sondern vielleicht mal denken ich habe 100.000 Euro und ich behalte die 100.000 Euro mal versuche es erst mal anders einfach nur so eine Plakatkampagne kann ja jeder machen ja, wie ist das messbar einfach mal andere Wege gehen immer Neues ausprobieren und ich glaube wenn man dann noch Kontinuität mit an den Tag bringt also so ein bisschen Ehrgeiz dann kann das schon gut helfen auf jeden Fall
1: Vielen, vielen Dank. Also das sind äh, sehr schöne Insights und ich förmlich nicht die Marketingmanager schreien und ja, aber, aber, das geht auch Ihr hier als Kaiser, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Wir haben ja unsere Strukturen, an die wir uns halten ja. müssen. Ja, das zählt aber auch nicht. Das sehe ich ähnlich, weil auch da kann man ausbrechen gegebenenfalls, wenn man eine gute Idee hat. Klar. Ähm, aber das ist ja auch Mut. Ich glaube, Mut ist auch etwas, was äh, dazu gehört, um Erfolg zu bekommen. Ja. Mut und Beharrlichkeit und die habt ihr ja wohl bewiesen die letzten Jahre und seid jetzt gerade, wie belohnt, mit. Äh, einer tollen, tollen Firma und ähm, drücke euch die Daumen, dass das weiter so durch die Decke geht. Vielen Dank. Ich hoffe, ähm, vielleicht tauschen wir uns in einem Jahr nochmal aus, wenn wir uns dann nicht, wenn euch das ganze Gaswerk hier gehört.
0: <lacht> ja, hoffentlich.
1: Die ihr euch komplett <lacht> ausgebreitet hat wahrscheinlich und eure Produkte in der ganzen Welt verkauft werden. Und äh, ja, vielen Dank. Und, ähm, ich zu danken. Dann war es das für für diese Folge im, im BizFrancer Podcast. Ähm, mal so ein bisschen aus der anderen Richtung, dass wir nicht nur über einen einflussreichen Menschen, sondern über eine einflussreiche Firma gesprochen haben, die wirklich neue Wege geht und auf die Art und Weise bestimmt eine Menge Leute auch inspiriert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet nächste Woche wieder ein. Es geht ja immer jeden Montag bei uns, der Podcast und gerne seid interaktiv mit uns, weil das hilft unheimlich. Bewertet uns, kommentiert uns auf LinkedIn, natürlich aber auch auf iTunes und Co., weil wir natürlich auch wachsen wollen, wie die Cookie Bros. Von daher ähm, bis demnächst. Over and out.